0: muss jeden klar sein, wenn ich jemanden zusammenschrei und ihn kritisiere, der wird nicht besser dadurch. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Manessa Grill und heute werde ich mich dem Thema Kritik widmen. Kritik trifft einen manchmal hart und unerwartet. Meistens reagiert man emotional, holt zum Gegenschlag aus, ist gekränkt oder gar eingeschüchtert. Dabei kann Feedback uns helfen, uns weiterzuentwickeln. Wichtig, damit die Botschaft auch angenommen werden kann, ist, wie man sie äußert. Über den richtigen Umgang mit Kritik spreche ich gleich mit dem Tiroler Mentalcoach Axel Mitterer. Doch zuvor noch? Fünf Fakten zum Thema Kritik, die gut zu wissen sind. Der Harvard Business Manager hat in einer Umfrage nach den härtesten Feedbacks gefragt und 445 Fälle untersucht. Die harsche Kritik verfolgte viele der Befragten noch Jahrzehnte später. In derselben Umfrage beschrieben fast 90% der Teilnehmer ihre unmittelbare emotionale Reaktion mit Worten wie sprachlos, verblüfft schockiert, fassungslos oder wie betäubt. Im Rahmen einer Studie des Karrierenetzwerks LinkedIn wurden über 300 deutsche Vorstände und Personalverantwortliche befragt, welche Fähigkeiten heute und in zehn Jahren am gefragtesten sein werden. Platz 1 – Kritikfähigkeit Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Respondi wünschen sich 83% der Deutschen eine für Kritik offene Führungskraft. Im Alltag trifft das gefühlt nur auf die Hälfte der Fachkräfte zu. Fast 50% der deutschen Arbeitnehmer nehmen keine konkreten Ergebnisse aus Feedbackgesprächen mit ihren Vorgesetzten mit. 22% fühlen sich sogar unfair bewertet. Das ergab eine Studie von Talentsoft und Opinio. So Axel, aber jetzt komme ich zu dir. Danke fürs Kommen.
0: Ja, danke Vanessa für die Einladung. Ich bin schon gespannt, was wir jetzt heute da machen werden. Ja.
1: <lacht> Zuerst würde ich gerne wissen, ist denn jeder kritikfähig?
0: Grundsätzlich äh, muss man wissen, mit wem hat man es zu tun. Und da gibt es Leute, wo kommunizieren, ob Kritik so also einfach nicht möglich ist, weil die einfach psychisch krank sein. Wir sind jetzt in der Corona-Krise draufgekommen, dass es sehr viel psychische Kranke gibt, denen irgendwas fehlt, zum Beispiel wenn wir jetzt Narzissten nehmen, denen fehlt das empathie -Gen. Und da zu diskutieren, bringt einfach nichts, aber auch Kritik anzunehmen oder zu geben, bringt einfach nichts, da muss man andere Wege gehen. Ein anderes Thema ist natürlich jetzt auch, wenn man mit corona Leugnen zu tun hat. Das heißt oft, ja, man muss mit ihnen umgehen, man soll Fragen stellen und die nach die Quellen fragen. Meiner Meinung nach bringt es genau gar nichts. Einfach die Diskussion nicht führen. Auch im Verwandtenkreis hört man ja vieles, das jetzt äh, ziemlich rund geht. Einfach einigen, wir wollen weiter verwandt sein, aber wir wollen weiter Freunde bleiben. Und da ist es einfach wichtig, dass wir darüber über dieses Thema nicht reden. Es gibt keine Lösung. Man kann jemand anderen nicht von seiner Meinung überzeugen zu diesem Thema. Also das ist äh, nicht möglich.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass beide Parteien kritikfähig sind. Was ist denn die Grundvoraussetzung dafür, dass man Kritik gut annehmen kann?
0: Da geht es immer darum, die Grundeinstellung zu mir selber und zu einem anderen. Wenn ich die Grundeinstellung habe, ich bin okay, du bist okay, dann passt es. Dann werden wir irgendwo auf einen grünen Zweig kommen. Wenn ich die Grundeinstellung habe, ich bin okay, du bist nicht okay, ja dann wird es schwierig, wenn ich dann auf der Nicht-Okay-Schiene habe, wenn ich von dem nichts halt wenn ich den für einen Todelhofer oder sonst irgendwas halt wird schwierig, da auf einen Konsens zu kommen. Und die dritte Einstellung ist, ich bin nicht okay, du bist okay. Also wenn es mir am mangelnden Selbstvertrauen, am mangelnden Selbstwert handelt, Okay, dann ich auch Probleme haben, mit jemandem auf der Augenhöhe zu handeln. Lust, interessanterweise das ist es oft bei Sportlern, dass die das Gefühl haben, ich bin nicht okay. Auch erfolgreiche Sportler haben das Gefühl, weil sie immer kritisiert werden, weil immer nur an den Fehlern gearbeitet weil immer nur das negative Erwogen haben wird, dass sie auf der nicht-okay-Schiene sind und dann ist es schwierig auch mit Kritik umzugehen, wenn das in dem Fall ist. Der vierte Punkt, ich bin nicht okay, du bist nicht okay, okay, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren, New Future Generation. Okay, also wichtig wäre die Grundeinstellung, ich bin okay, du bist okay und wenn ich diese Grundeinstellung habe, dass ich okay bin, dann werde ich auch mit Kritik umgehen können, weil ich kann nachdenken, okay, vielleicht hat der, der mich kritisiert, vielleicht doch recht, dass vielleicht doch irgendwas an mir nicht stimmt, dann werde ich nachdenken und wenn ich dann doch der da Überzeugung bin, dass alles stimmt, werde ich die Worte finden, um den anderen, den ich auch okay finde, zu sagen, dass das in der Richtung einfach falsch ist, wie er
1: denkt. Heißt das, ich sollte an mir arbeiten, wenn ich dünnhäutig bin?
0: Ja, wenn ich mit mir nicht im Reinen bin, dann trifft mir das natürlich. Wenn ich okay bin, dann trifft es mich nicht so. Und dann ist zu hinterfragen, jeder sagt, man braucht Selbstvertrauen im Leben. Ja, das ist ganz interessant. Jeder sagt das, aber es hat mir wahrscheinlich noch nie jemand gesagt, wie man Selbstvertrauen kriegt. Weil ich arbeite sehr viel mit Sportlern und sage, okay, wenn ich gewinne, dann habe ich einfach, ja, gewinnen ist ein bisschen schwierig, wenn ich das wenn ich einfach habe. Also da gibt es mehr mentale Methoden, wie man damit umgehen könnte. Man könnte sich zum Beispiel am Abend immer aufschreiben, nicht was halt alles schief ist, sondern was ich heute halt erfolgreich gemacht habe, was ich heute halt gut gemacht habe, was mir gedaugt hat, wo ich geglaubt worden bin, das vergisst man immer, wenn ich schimpfen worden bin. Oder wenn mich jemand ärgert, das denke ich mir drei Jahre nach. Aber wenn ich gut war, das denke ich mir gar nicht drum. Am Abend einmal aufschreiben, was heute gut war, was ich toll gemacht, mal die Ziele für morgen, was mir morgen gut tun wird. Also da, da gibt es verschiedene Mittel, wie man damit umgehen kann. Aber eines ist auch wichtig, und das werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch kommen: Das Prinzip der Schriftlichkeit. Schreiben ist ein ganz wichtiger Faktor, auch wenn ich jetzt sagen wir, Pause für morgen habe, dass ich mir dann vorbereite, was für Argumente. Ich schreibe mit der Hand auf. Schreiben ist ein psychonoraler Prozess, der vom Handgelenk direkt ins Unterbewusstsein geht, und dann kann ich ganz klare Gedanken fassen, wenn ich sage, ja, morgen werde ich sagen. Aber wenn ich mir das aufschreibe, alles Punkt für Punkt aufschreibe, dann habe ich eine andere Möglichkeit, das Ganze äh, zu bearbeiten. Also Prinzip der Schriftlichkeit, das sollte man sich einmal überlegen. Äh, egal, was für Handschrift ist, aber ein es schwierig ist, äh, egal, es geht nur, dass ich es auf Papier bringe, um darüber nachzudenken, wie ich damit umgehen könnte.
1: Dennoch kann es sein, dass man Kritik in dem Moment ungerechtfertigt findet oder im ersten Moment vielleicht doch etwas gekränkt ist, wie reagiert man denn da am besten?
0: Ganz wichtig in so einer Situation ist, dass ich nicht gleich in Gegenangriff übergeht, sondern dass ich mir Zeit nehme und sage, okay, könnten wir das Thema Morgen besprechen, dass ich ein bisschen reflektieren kann, ein bisschen nachdenken kann, ein bisschen das Ganze hinterfragen könnte, um was da geht. Wichtig ist einfach, dass ich mir, und wenn ich nur 3, 4, 5 Sekunden Bauchatmung zum Beispiel, dass ich wirklich in mich gehe, dass ich ruhig atme, mich auf den Atem konzentriere, dass ich wegkomme von dieser angeblichen Verletzung, dass ich da ein bisschen Zeit gewinne, bevor es weiter, weil sonst würde es immer eskalieren. Ich schieße innen, er schießt mir und so weiter. Das wird einfach nichts werden drum. Zeit lassen, vielleicht sogar am nächsten Tag. Es gibt Dinge, die man am nächsten Tag erklären kann, das heißt ja immer der Spruch, einmal drüber schlafen, dann ist alles nicht so schlimm, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Die Schlechteste ist sofort antworten, wenn man kein gutes Argument hat.
1: Automatisch geht man oft sofort in den Gegenangriff über, wie du auch sagst, oder man rechtfertigt sich.
0: Oder man rechtfertigt sich genau, wo man sich nicht rechtfertigen müsste. Also wenn ich mir ein bisschen Zeit habe zum Überlegen, dann kann ich mir da wirklich eine Rechtfertigung zurecht, die dann auch hält und nicht spontan entstanden ist.
1: Wünschenswert, wenn eine Rechtfertigung wohl überlegt ist und auch Kritik wohl überlegt geäußert wird. Aber im Alltag ist es ja häufig so, dass so eine Situation eskaliert.
0: Da gibt es auch wieder das Thema Schreien. Also Schreiben geht gar nicht. Darum ruhig bleiben. Ruhige Worte, so schwierig es ist, aber wenn ich so Konflikte beobachte, wer schreit, hat verloren. Dem gehen die Argumente aus, der muss durch seine Dominanz in der Stimme, möchte er das Ganze übertönen, das funktioniert. Manchmal bei Leuten, die sich nicht okay finden, funktioniert, weil die ziehen sich zurück und ziehen sich einen Schneckenausdruck und sind beleidigt. Aber ich bin der Triumphator, aber schreien ist praktisch nie die Lösung.
1: Aber das heißt, wenn jemand mich anschreit, seine Kritik lautstark vorbringt, Einfach trotzdem ruhig bleiben? Er bin ruhig
0: und sage, können wir das Gespräch nach Stunde führen, wenn das Ganze wieder ruhig ist. Also mit Schreier zu reden, bringt genau gar nichts. Und das Interessante ist, ich war am Volk, wo ein Firmenchef mit seiner Sekretärin geschrien hat und sie hat immer weinen angefangen und dann hat er gesagt, ja das gibt's ja nicht, weil sie fängt immer weinen an, wenn er schreit nicht, und der behauptet, er schreit nicht mit dir. Und dann hat auch ein Mitarbeiter gesagt, nein, der so stark ist, nein Herr Chef, in manchen Situationen schreien Sie. Und dann war das Interessante: der Chef hat gar nicht gewusst, dass er schreit. Dem ist das so als normal vorgekommen. Es hat ja nie einer gesagt, es hat ja nie jemand ja, sich getraut zu sagen, dass er schreit. Der war dann ganz betroffen und, und hat sich dann entschuldigt und hat eigentlich sein Leben geändert. Weil er draufgekommen ist, mit Schreien bringt ja nichts weiter. Die Leute sind verängstigt und dann geht sowieso gar nichts mehr weiter.
1: Also jetzt ist schon öfter herausgekommen, dass Zeit ganz wichtig ist. Also nicht sofort reagieren, Kritik weder sofort äußern, noch sofort darauf reagieren, sondern einmal Zeit verstreichen lassen, die erste Wut vielleicht verstreichen lassen, den ersten Ärger oder den ersten Kummer und im besten Fall vielleicht sogar drüber schlafen, oder?
0: No. es wurscht, dass richtig war, dass ich ein bisschen kritisiert worden bin, immer die Zeit geben. Die Zeit muss sein. Das muss mir jeder, auch der Chef oder die Chefin, wenn sie mich kritisieren, müssen wir die Zeit geben, dass ich darüber nachdenken kann, eine Nacht, wie ich damit gegenargumentiere. Weil das muss auch jedem klar sein. Jeden Chef oder, gerade mein Spezialgebiet, die Fußballtrainer, das muss jeden klar sein, wenn ich jemanden zusammenschrei und ihm kritisiere, der wird nicht besser dadurch. Das, das muss man ihm irgendjemand erklären, wenn jemand zusammenschreit, so die Furze und was er für ein Todel ist und was er falsch macht, ob der in der nächsten Aktion besser wird. Das, 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 jeder wird beschreiben, dass es nicht besser wird. Aber warum machen es so viele? Leuten zu tun zu haben, die nur kritisieren, die nur das Negative sind, die nur die Schwächen von mir sehen, das sind toxische Menschen und mit denen wird es irgendwie, wenn man ganz ehrlich ist, nicht funktionieren.
1: Habe ich dich richtig verstanden, wenn jemand denn die Kritik äußert, hat er eigentlich ein Problem mit sich?
0: Jemand mich kritisiert und ich bin auf der Okay-Schiene. Dann bin ich mir bewusst, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Weil wenn der auch in sich ruhen wäre, wenn der auch für sich okay wäre, muss er mich nicht kritisieren, weil man uns zusammenhocken und das Ganze lösen und darüber reden und das Ganze im Wohlgefallen auflösen. Wenn der auch mit sich selber hat, dann wie ich gesagt schiebt er das Ganze auf mich und schimpft mir. Also äh, Kritik äh, ist sehr vielfältig. Ja?
1: Jetzt möchte ich trotzdem noch mal kurz zur Zeit zurückkommen. Es gibt ja auch Situationen, wo ich gleich auf Kritik reagieren sollte oder möchte. Wie gehe ich denn da am besten vor?
0: Am besten ist, dass man wirklich sich die drei Sekunden, also meine Sportler kennen auch, wenn es mal irgendwas schief geht, die machen drei Bauchatmungszüge, die atmen mit der Nase ein, der Bauch geht raus, dann atmen sie mit dem Mund aus, der Bauch geht rein, und wenn ich es schaffe und das gelernt habe und eingeübt habe, da dreimal wirklich diese Bauchatmung so durchzuführen, dann bin ich im Gehirn klarer und weiß dann unter Umständen, was ich sagen kann. Dann ist es auch wichtig, dass ich meine Körperhaltung verändere, dass ich nicht in mich zusammenfalle und die Hände vor mir verschränke und, und ganz beleidigt am Boden schaue, sondern dass ich mich wirklich aufrichte, dass ich den Kopf halte. Vielleicht gelingt mir ein leichtes Lächeln und schaue, dass ich eine feste Stimme habe, vielleicht ein bisschen nach geneigt mit dem Oberkörper. Dann wirkt das Ganze schon vollkommen anders, wie wenn ich mich einschüchtern lasse und mich zurücklehne. Wenn mein Gegenüber merkt, dass ich körpersprachlich auf der Höhe bin, da passiert da schon was ohne dass ich was gesagt hab. Wir wissen in der Kommunikation, es geht ja nur 7% um das gesprochene Wort, 38% geht es um Stimme und Tonfall und 55% um Mimik und Gestik. Und das darf man nie vergessen. Also, die Argumente geht es eher ein bisschen weniger, das ist schon auch wichtig. Aber wichtig ist auch, wie ich es bringe und wie ich mich darstelle.
1: Nicht immer trifft einen Kritiker aus heiterem Himmel. Manchmal weiß man schon, dass ein unangenehmes Gespräch bevorsteht. Wie bereitet man sich denn davor? Da kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder auf die Verschriftlichung zurück.
0: Und da kann man sich nach einem Schema richten. Es gibt da, wie kann ich Gespräche gezielt vorbereiten? Also wirklich mal, was wird morgen bei dem Gespräch sein? Was ist mein minimales, maximales Ziel? Welche Wünsche, welche Forderungen habe ich? Im zweiten Punkt, welche Themen will ich selber ansprechen? In welcher Reihenfolge, welche Argumente und Gründe habe ich dafür? Wenn ich wirklich alles schriftlich aufstelle, dann, wie erlebe ich die Situation, was sind meine Bedürfnisse und was davon will ich teilen, ich sehe immer, die, die Damen werden manchmal ein bisschen rot und da denke ich, man, morgen, wenn das Thema kommt, wäre ich rot, man, schrecklich, hoppla, und so, das, das könnte ich sagen, okay, wenn das Thema kommt, dann kokettiere ich mit meiner Roten, dann greife ich mir mit der Hand auf die Wange und sage, so, das Thema berührt mich jetzt man so, jetzt war ich richtig rot dann was nicht alle. Oder äh, ein Beispiel, äh, wenn irgendeine Frage kommt, mit die bei Bewerbungsgesprächen, Gehalt, was machen die meisten? Sie gehen in Abwehrposition das schenken die auch, statt dass man nach vorgeht, den anderen gegenüber anlächelt und sagt, das ist eine interessante Frage, um das geht ja eigentlich. Und mit dem Oberkörper nach vorgeht, die Hände öffnet und anstrahlt. Also das kann ich mir alles am Vortag schon überlegen, wie ich damit umgehe. Und das Vierte ist dann, wie kann ich ein positives Klima schaffen, wie kann ich Kritik aus und so weiter und vor allem, wie sieht der andere die Situation? Wenn ich mir wirklich schaffe, den seine Situation mir durchzudenken und wirklich überlegen, warum wird das Gespräch so in die Richtung gehen? Und wenn ich das Verständnis für den finde, dass er das eigentlich tun muss, dann bin ich auf einem anderen Weg auch. Und wenn ich dann schaffe, dass wir äh, keinen Zeitdruck haben, dass wir keine Beobachter haben, wenn wir das Gespräch haben, also da gibt es so viele Punkte, die ich am Vorabend schon erklären kann oder mich darauf einstellen kann, wenn es nicht ist, ja, da, wenn ich mich gut vorbereitet habe, dann kann eigentlich, also ich sag 80% von dem, was an dem Tag passieren wird kann ich vorher abklären. 20% bleibt immer offen, aber okay, da muss ich dann halt schnell reagieren.
1: Was ist, wenn die Stimmung dann doch etwas aufgeheizter wird beim Gespräch, weil mein Gegenüber vielleicht nicht so gut vorbereitet ist und so ruhig bleibt wie ich?
0: Wenn ich es natürlich schaffe, ist immer mein Lieblingsthema zu lächeln, hm. weil lächeln setzt Botenstoffe im Gehirn frei und nicht spöttisch lächeln oder verächtliche. sondern wirklich offen hingehen, den anderen in die Augen schauen, zu lächeln, ich falsch verstehen, aber richtig anlächeln dann wird viel von dem ganzen Ärger schon mal weggenommen. Und dann, das kommt ja noch dazu, wir haben ja schon wieder was zum Schreiben. Jetzt habe ich das Gespräch hinter mir gebracht. Und wenn ich dann ein, die Nachbereitung von dem Gespräch mache, das ist auch ganz interessant, ich habe schon viele Gespräche gut geführt. Und wenn ich mir das analysiere, was war da gut, und wenn ich darauf wirklich meine Strategie aufbaue, dann sage ich, okay, war das technisch gut? Also habe ich dir die richtigen Fragen gestellt oder habe die richtigen Fragen richtig beantwortet, oder war das taktisch gut, wann habe ich was gemacht, war das körpersprachlich gut, bin ich aktiv gewesen oder habe mich oder mental, wie habe ich reagiert, wie ich angegriffen worden bin, ist alles bei mir zusammenbrochen oder habe ich da mehr gestrahlt und bin stärker geworden so? also da gibt es unheimlich viel, wo man das ein bisschen beobachten könnte und vor allem lerne ich für das nächste Gespräch aus einem alten Gesprächsabend. Und ich habe wirklich viele gute Gespräche. Jeder hat viele gute Gespräche gehabt. Und wenn er die Erfolgsfaktoren vom, äh, von dem Gespräch hat, dann kann das nächste Gespräch gut laufen. Erfolgsgarantie gibt es natürlich nicht. Ja.
1: Ob es gut läuft, kann man vielleicht nicht sagen, aber man geht schon ganz anders ins nächste Gespräch hinein.
0: Wenn ich vorbereitet bin, wenn ich meinen mein Strategieplan habe, dann weiß das ja. Jeder von uns war schon mal beim und jeder von uns ist einmal rausgegangen, Boah, was hat er jetzt gesagt? Oder jetzt habe ich vergessen zu fragen. Jeder kennt es. Und was ist, wenn ich zu meinem Arzt sitze und mitschreibe, ja, der gute Arzt wird sagen, super, endlich einer, der mir jetzt muss ich mir gerne überlegen, was sage ich dem. Und ich schreibe mit und meine Fragen beantwortet Ja, Das ist ja ganz was anderes, als wenn, wenn ich unbeholfen da einige, Dann fühle ich mich sicher, dann kann ich auch eine schlimme Diagnose kriegen. Wenn ich weiß, was der Arzt dann sagt, was zu tun ist und das Verschriftliche, dann geht es mir einfach viel, viel besser. Also, Beispiel, das jeder von uns kennt. Wenn ich mich auf einen Ausflug vorbereite und dann nachbereite, ist es einfach 100 zu 1.
1: Oft trifft einen auch Kritik, für die man nichts kann. Man stelle sich vor, man sitzt im Kundencenter und ein aufgeregter Kunde ruft an. Der Fehler liegt aber nicht bei einem selber. Wie reagiert man denn?
0: Wenn ich so einen Job habe, dann weiß ich, ja wie es gehe. Das erzähle ich mir als Beispiel, ob die Leute wissen, was der härteste Job der Welt ist. Außer Bergwerk natürlich. Beobachten Sie mal Kundendienstberater in einem Autohaus. Das sind die, die mein Auto übernehmen und dann mir wieder zurückgeben. Die haben einen unglaublichen Job. Ich gebe mein Auto hin und kriege es wieder zurück, wie es vorher war und muss dazwischen viel Geld zahlen. Also was ich da erlebt habe, weil ich so Leute betreue, was ich da erlebt habe, wie die Leute schimpfen, da kann ja gar nichts dafür. Und der muss auch mit dem nachübrigen, Es kostet jetzt doch 300 Euro mehr. Und da haben wir Methoden entwickelt, grundsätzlich, warum mache ich den Job? weil ich einfach gut bin und eine Ahnung habe und deswegen Hockey da. Dann haben wir entwickelt, weil das Problem ist ja, da schimpft der Kunde mit ihm und der nächste Kunde, der dahinter steht, der sollte ja wieder einen normalen Kundendienstberater haben. Ja, da haben wir so Schnellschussmethoden, wo wir ein Smiley unten reingeklebt und dass er den anschaut, dann sagt er eine Affirmation oder denkt sich eine Affirmation, ich bin nett oder sowas. Dass er wirklich schafft, innerhalb von Sekunden umzuschalten, das, was der andere an den Kopf geworfen und wegzunehmen, damit der nächste Kunde das wieder gut. Tut. Also die Leute, die in so einer Position sind, sollten geschult sein, dass das wirklich nie um sie geht, sondern immer um das System und dann können sie mit den Sachen richtig gut umgehen. Natürlich bis man am, am Tage, wo man nicht so gut drauf ist, wo man selber ein bisschen Probleme gehabt hat, wo man äh, ein Ärger in der Früh schon gehabt hat, ja, dann ist es schwierig, aber so oft wird das ja nicht sein, wenn ich mich super gut auf den Job einstelle, dann mache ich das auch dann richtig.
1: Und wie kann man den Leuten, die am anderen Ende des Telefons außer sich sind und diese ungerechtfertigte Kritik äußern, den Wind aus den Segeln nehmen?
0: Dass man nicht gleich antwortet, was, was der alles falsch denkt, sondern man kann Verständnis sein. Also ich verstehe sie. aber wenn mir das passiert, die Data ausflippen. Also Verständnis vielleicht den auf eine Ebene bringen, dass man auf der richtigen Ohr eben das sind die vier die Orden von Friedemann Schulz von Thun bringt. Und dann hat man Chance, dass man, wenn man gleich mit der Lösung losgewendet, dann wird der einfach nicht zuhören. Also da ist wirklich, dass man eine Ebene schafft, dass man auf Augenhöhe kommt und ihn sich einmal entschuldigt generell. Auch wenn nicht so man nichts zu viel entschuldigt ist immer gut. Und dann sagen man, mich das auch ärgern und so. Dann hat man Chance, dass man auf die Sachebene kommt und das Ganze normal lösen könnte. Aber wie gesagt, das ist nur eine Chance. Wenn jemand ausflippt, flippt aus. Dann muss man halt akzeptieren, dass er jetzt fünf Minuten nach mir eine reinbeffelt. Ja.
1: Dann wechseln wir jetzt auf die andere Seite. Wie äußert man Kritik am besten, ohne verletzend zu sein?
0: Auch wieder das gleiche Thema. Man bereitet sich vor. Man überlegt, ob die Kritik wirklich berechtigt ist oder ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eigentlich gar nicht anders handeln könnte. Weil, wenn die Strukturen von uns in der Firma so sind, dass der eigentlich einen Fehler machen muss, weil es gar nicht anders geht, dann, glaube ich, hat sich schon viel Kritik erübrigt. Dass man allen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern nicht die Möglichkeit gegeben hat, dort richtig zu reagieren. Mangelnde Einschulung, mangelnde Unterstützung. Also, da gibt es so viele Punkte, wo Kritik eigentlich gar nicht nötig wäre, weil das System nicht stimmt. Und dann gibt es ja diese berühmten Mitarbeitergespräche, wo das besprochen werden könnte, um was es geht, werden die Stärken, und die Schwächen ja besprochen, in einem ordentlichen Rahmen, der einfach gegeben ist. Also da muss man nicht jetzt zum großen Kritikgespräch jemanden holen, sondern sagen: so, okay, wir haben jetzt halbjähriges Mitarbeitergespräch und dann könnte man da über diese Dinge reden. Wenn ich jemanden kritisieren will, und ihn auf der Ok-Schiene okay habe, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich die richtigen Worte finden werde, um ihm zu sagen, was äh, mich stört. Und da ist es auch wichtig, dass ich da auf mich beziehe, immer wenn du das machst, geht es mir nicht gut dabei. Mir, meine Gefühle, das kann mir keiner absprechen, wie meine Gefühle sind. Und dann hat der andere schön, dass er nicht beschuldigt wird, dass er die Schuld ist, sondern dann hat er die Chance, das Richtige zu tun oder zu machen, was ideal wäre, dass wir wieder auf einen, auf einen Konsens kommen.
1: Axel, vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen, wie man denn am besten mit Kritik umgeht.
0: Was berechtigt, nachdenken. Was teilweise berechtigt, was total unberechtigt. Also diese Einstufung und um was wirklich geht, dann sich Zeit nehmen vielleicht äh, mit der Beantwortung und äh, dann in Ruhe drüber nachdenken, wie könnte man das Ganze angehen. Also, verschieben wäre ideal. Ja, über Nacht schlafen wäre, wäre ideal.
1: Und kurz zusammengefasst, worauf kommt es an, wenn man Kritik äußert?
0: Ja, als Kritikäußerer wäre wichtig, den Rahmen zu schaffen, dass es das auch ankommt. Nicht unmittelbar, wo der Fehler oder das, die Kritik passiert ist. Das ist ja das Schlimmste, was ich oft in, in Geschäften sehe, wenn, wenn Chefleute ihre Mitarbeiter zusammen fauchen, also, also das geht ja gar nicht, Also das muss unter vier Augen sein, sonst geht das geht gar nicht vor, vor Kunden. Also da wirklich den Rahmen schaffen, dass man da wirklich äh, drüber reden kann und auch dann die Zeit hat, über eine Lösung nachzudenken.
1: Gibt es auch noch was bei Formulierungen zu beachten?
0: Also sei du selbst, schall also eine gute Grundeinstellung hat, dann wirst du die richtigen Worte finden.
1: Axel, schöne Abschlussworte gibst du uns damit auf dem Weg. Ich danke dir fürs Gespräch. Gerne. Und euch wünsche ich positives Feedback und gute Gespräche. Bis zum nächsten Mal. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.